0: lief doch ganz gut beim letzten Mal. Ja, Kneipe ist cool. Also ich muss sagen, dass für einen, für einen ersten Lauf eines Außentermins in so einer Location, wo auch Hintergrundgeräusche sind, wo irgendwie jemand an deinen Platz kommt und was von dir will und ja irgendwie externe Bedingungen auf den ersten Blick nicht so gut sind, dafür hat das schon, glaube ich, Laune gemacht. Hat auch so Laune gemacht. Ja, Sound ging so, glaube ich. Sound war nicht ganz so optimal, aber das ist egal, glaube ich, in dem Fall. Das spielt dann, glaube ich, nicht so die Riesenrolle. Ähm, dafür haben wir die
1: Atmo drin. Das stimmt. Das war echt geil. Also, ja. ich habe es mir selber mal angehört. War, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Nicht so übel. Ja, das ist jetzt so ziemlich das Ende vom zweiten Batch, Mann. Das ist das Ende vom zweiten Batch, nicht nur so ziemlich. Naja, wir haben jetzt noch eine Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen. Aber das. dann ist finito.
0: Das ist batch finale Der letzte Tropfen aus der Flasche. Hm. Oder letzte Tropfen aus dem Fass, wie man es auch nennen mag. Aus den Fässern. Aus den Fässern. <lacht> Und dann gibt es eine, ich weiß nicht, fünf Wochen lange Pause. Wenigstens. Ja. Dann haben wir, mag jemand in die Sommerpause. Da müsst ihr stark sein. Da wird es keine, wir haben keine Folgen vorproduziert oder ähnliches. Da gibt es einfach fünf Wochen kein Lebenszeichen von Dramgood. Lebenszeichen wird es bestimmt geben. Wir ja, schicken wir euch Urlaubsfotos. Das, genau, der Tim, der Tim bedient ein bisschen unsere Insta- und Facebook-Kanal weiter. Aber es wird auf jeden Fall keine, keine Folge oder irgendwas geben oder irgendeine, irgendeine Form von Podcast. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir dann hoffentlich ausgeruht sind und nach den Sommerferien aus dem Urlaub kommend auch wieder so vor Ideen und Tatendrang sprühen, dass uns das auch wieder richtig Spaß macht, dann durchzustarten mit Batch 3.
1: Auf jeden Fall. Wollen wir erstmal Batch 2 zu Ende machen? Wir machen das jetzt zu Ende. Los geht's.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ja, du kannst das doch besser.
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich fand das schon ganz gut, wie du das gemacht hast. Wir haben ja gefragt, ne, ob es irgendwann mal sowas gab, wie ähm, dass ich das Intro gesprochen habe. Und ähm, der Julius, ein ähm, guter Freund von mir auch und ähm, ein, ein, ein ehemaliger äh, Klassenkamerad, der hat wirklich... Ein Fuchs, wie er ist, er hat gefunden, in Folge 5 aus Batch 1 gibt es einen, äh, ein Intro, dass du anfängst und ich aufhöre. Ah, Das heißt, wir haben es da geteilt. Da habe ich es nicht ganz gesprochen. Folge 5. Ja, ja. Ähm, ich habe also hab mir das angehört, so, nee, das macht der Olli ganz eindeutig. Ich habe aber dann so nach zwei Sekunden abgebrochen, nee, Olli hat angefangen. Und dann habe ich es mir aber ganz <lacht> angehört. Und ähm, ja, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen irgendwie was gesagt. Ähm, von okay. daher. So ganz es das noch nicht. Das war beim letzten Mal wirklich eine Premiere. Das war mal ganz nett. Sehr gut. Ich bin ja gerade dabei. Ähm, das können wir. Ich sagte, ich habe, ich hab, haben wir noch gar nicht abgesprochen. Aber ich hätte Bock, unser Intro ein bisschen zu tunen ähm, fürs Batch-Treilern. Ich habe einen Kumpel. Der könnte das vielleicht machen. Tim hat einen Kumpel, ne? Ja. Der heißt auch Olli. <lacht> also, ich bin's nicht. Aber,
0: nee, gerne, du, wenn du, wenn du Bock hast, hau rein. Ja. Das ist ja hier alles nicht in Stein gemeißelt.
1: Ich hätte Bock drauf, dass das ein bisschen vielleicht noch mehr auf uns gemünzt ist. Vielleicht ganz nice. Und es wäre dann auch fürs Batch 3 so mal was Cooles. Und ja. wir machen dann batchmäßig wechselnde Intros. Intrii. Haben wir ja fast, ne?
0: Wir haben ja zumindest, haben wir in Batch 2 ein Outro dazu bekommen. Wir ja, haben, stimmt. wir haben immer noch dieses, vor dem, vor dem Intro, diesen Part, der das Ganze so ein bisschen, ein bisschen einläutet, wo wir uns so ein bisschen eintunen, mhm. so irgendwie zwischen einer Minute und sieben, acht Minuten manchmal, <lacht> ne? aber das ist halt, dadurch ist Batch 2, finde ich, schon, schon deutlich anders als Batch 1. Aber zu Batch 3 ist doch noch cool, wenn du das schaffst, in der Zeit, in den nächsten Wochen da was zu zimmern. Ja, das kriegen wir bestimmt hin.
1: Sehr gerne. Ähm, dann gibt es noch ein paar Sachen, die ähm, auch die Hörer so angefragt haben, zum Beispiel, aktuell ist es so, wenn wir die Sachen hochladen, ähm, die haben immer den Untertitel einfach nur ähm, Whiskey podcast oder der Whisky-Podcast und das würde ich jetzt einfach mal weglassen demnächst und um dann wirklich, dass wir den Folgen einen Titel geben. Das heißt, was ist denn das Hauptthema, wenn es eins gibt und wenn da zum 20. Mal Hypeflaschen steht, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber dass man da vielleicht so ein bisschen noch einen Überblick gibt, so in einer Zeile. Das werden wir machen, damit es für die Hörer angenehmer wird. Und jede Folge bekommt dann auch ein eigenes Titelbild im ähm, Spotify, iTunes, Music, Echt? wo auch immer. Ein eigenes Titelbild? Ja. Aktuell ist es immer das gleiche, unser Logo. Und ich habe jetzt schon bei dem letzten, also in der Ohrschachbar, habe ich schon mal das Ganze probiert. Und das sieht ganz gut aus, finde ich. Okay. Ja, können wir machen. Wir müssen nur natürlich bedenken, dass das auch wieder Aufwand ist. Aber wenn du nimmst ja eh gerne Bilder und von daher. Ja, nichts abgefahrenes. Also, ja. aber dass man daraus auch ähm, erkennt, allein am Bild, worum es geht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz nice to have, auch für die Hörer. Mhm. Nein, können wir gerne
0: machen. Zumal wir ja, das ist vielleicht jetzt nicht so nice, aber das kriegen wir anders auch nicht hin auf Dauer, die Taktung wieder ein bisschen runterfahren. Und nicht in den ganz alten Modus verfallen von einmal im Monat, aber zumindest von zwei von einwöchig auf zweiwöchig gehen. Das äh, ist auch noch eine Veränderung zum, zum kommenden Batch. Ja, aber das ist, ja, stimmt. Ja, das kann man vielleicht auch noch mit sagen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass wir jetzt hier in, der, in, in diesen ähm, ja doch irgendwie ganz anderen Lebensmonaten das auch wöchentlich uns selber damit auch immer ein bisschen hochgezogen haben und durch diese durch diese schöne Stunde, auf die man sich halt auch eben, die, wir uns ja auch die ganze Woche gefreut haben. Ja. Und das jetzt, wo das Leben wieder normalere Züge annimmt, gerade wenn die Ferien dann rum sind und man aus dem Urlaub zurück ist, dass man dann wieder in eine Taktung kommt, die auch realistisch ist, weil ähm, so einmal die Woche hier zu sitzen, am nächsten Abend dann schneiden und so, das sind zwei Abende weg, das kann man
1: halt auf Dauer auch, kriegt das auch nicht hin. Von daher. Ja, es sei denn, es kommt dann die Welle 2. Dann können wir durchziehen. Machen das Batch 3 in du, zwei Monaten. Wir, genau, also klar, ne, wenn,
0: wenn, wenn, wenn es so sein sollte, dass wir wieder an die, an die Bude hier gebunden sind oder du an deine, ich an meine und man ja. rauskommt, dann können wir mein Ding auch wieder <lacht> <aufschalten>. <lacht> Zweimal die Woche. Das ist völlig in Ordnung. Ja, okay, klar.
1: Nee, sehr schön. Ähm, wir können heute endlich, was heißt endlich, nach einmal aussetzen in der letzten Woche ähm, haben wir heute unser Sample Set wieder am Start. So ist es. Und wir haben uns gerade so überlegt, ja, was machen wir denn Nettes? Und wir hatten beim letzten Mal, als wir einen Malt aus dem Sample Set verkostet haben, einen Schotten. Und wir gehen einfach mal wieder auf die Nachbarinsel und heute ist also Irland wieder dran. Und du hast aus deinem Fundus einen richtig coolen West Cork rausgesucht, den ich noch nie gesehen habe. Genau, und das
0: ähm, ähm, ist ein ähm, Single Malt, Irish Whiskey. Und zwar gibt es eine besondere Serie von West Cork, die heißt Glen Gariff Series. Da gibt es nur zwei Flaschen von. Es gibt den Bock Oak Chart und es gibt den Pete Chart Cask. Und den letzteren haben wir hier, den Peat Chart Cask. Bei beiden Abfüllungen ist das Besondere, dass der nicht rauchige Spirit in speziell behandelte Fässer gepackt wird. Der Bock-Oak-Chart ist so, dass man beim Torf, also wenn man beim Torfstechen auf Holz trifft, was quasi so nicht vertorft ist, sondern so dicke Bäume oder sowas. Mhm. Das ist dann so ein paar tausend Jahre altes Holz, was dann zwischen dem Torf liegt. Das haben die quasi beim Torfstechen nicht weggeschmissen, sondern haben das mit aufgesammelt und extra separiert getrocknet und ähm, verwendet also abgebrannt und damit äh, also mit dem über dem Feuer die F die Fässer eingeräuchert von innen okay verstehe genau also die haben so quasi die Fässer geräuchert und nicht den nicht den 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 Spirit nicht das Malz nicht das Malz genau und beim äh, bei dem den wir hier haben der peat cask da hat man tatsächlich Torf gestochen äh, verbrannt und äh, die Fässer über dem Rauch Okay. in dem Rauch ähm, geschwenkt oder so. Da gibt es ein richtiges Video zu auf YouTube, wie du siehst, wie die das Feuerchen machen und dann so auf dem Boden und die Fässer dann so halb über dieses
1: ja. Feuer legen
0: und der Qualm da hochsteigt und so. Die haben ansonsten, die haben ja, die machen keinen, keinen rauchigen Malt in dem Sinne, mhm. sondern es ist hier nur ein leichter Einfluss über die Fässer. Das heißt, dieser, dieses Peat kommt nur aus dem, aus dem, aus dem eingeräucherten Holz. Das ist so die Besonderheit. Optisch sind die sehr, finde ich, die sehr gelungen. Das, ähm, das sind quasi Weinflaschen. Ja. Und der Bock Oak Chart, der hat ähm, eine braune Weinflasche. Also sieht aus wie eine braune Weinflasche. Ja. Und der äh, Pete Chart cast ist in so einer grünen Flasche. Also ist eine sieht aus eigentlich wie eine grüne Weinflasche. Sieht ziemlich oldschoolig aus. Ja, das Etikett ist so ein bisschen vergilbt. Ja. Und äh, wie man das immer bei Westcork hat, da hat man sozusagen die, den Ausschnitt der irischen Insel unten. Ja. Das heißt, das äh, Etikett ist nach unten hin so ein bisschen ausgefranst mit diesen Inselausläufern. Und man sieht halt, äh, ich glaube, es wird Skibbereen ausgesprochen, dort, wo, wo Westcork sitzt und ja, da unterwegs ist. Ansonsten ist das ein, es äh, hat ja kein Alter, es ist ein äh, No-Age-Statement-Whisky.
1: Und er hat 43 Volumenprozente Alkohol. Und der Vollständiger, äh, kein halber, ähm, die Whisky-Base-ID 100440. Das war ja auch angefragt. Genau, daher... ganz wichtig, die Whisky-Base-IDs zu benennen. Definitiv. Ja, könnt ihr mal nachschauen. Ähm, Gibt
0: es aktuell auch noch im Handel? Krass, ähm, die beiden Flaschen, also beide aus dieser Serie, sind noch verfügbar. Die kosten unter 30 Euro jede. Hm. Ich glaube, 27,90 oder sowas. Also wirklich echt günstig, unter 30 auf jeden Fall. Und den ersten fand ich schon richtig gut. Und jetzt haben wir den, der hat mir sehr gefallen. Du hattest beide? Ja, ich hatte beide, ah, okay. genau. Jetzt machen wir den zweiten auf. Ich habe die schon, auch schon als die rauskamen, habe ich mir die gleich gekauft. Also der hier steht schon eine ganze Weile bei mir im Schrank, ein Jährchen oder zwei. Genau, und ja, das Besondere an Westcork ist, dass das so eine Garagengründungsdistillerie ist. Also musst dir vorstellen, die haben wirklich in der Garage angefangen zu brennen. Ja. Mit zwei, drei Typen. Und sind mittlerweile einer der der Großen in Irland vom Volumen her. Die beliefern hier so Lidl und Aldi mit Wodka, mit Gin. Die machen alles. Ja, haben mit Whisky angefangen, produzieren aber jetzt generell Spirituosen. Haben unter dem Label Westcork, aber nur Whisky draußen. Okay. Alles das, was ein Age hat bei Westcork ist gesourced, also die, die brennen jetzt seit 14 Jahren, muss man wissen, aber die haben nicht vor 14 Jahren professionell angefangen, viele, viele Fässer zu befüllen, sondern sehr experimentell die ersten paar Jahre. Ja. Das heißt, dann haben die Geldgeber mit reingenommen, haben das Ganze professionalisiert etc. etc. und sind dann groß geworden. Jetzt hat man sich irgendwie, ich glaube, letztes Jahr haben die sich rausgekauft, also den gehört jetzt der Laden wieder selber, also haben ihre Geld ihre Finanziers raus, rausgekauft und mhm sind da am Start. Wenn man jetzt, es gibt einen einen 16-jährigen von denen beispielsweise, der ist halt gesourced. Ähm, Wenn du jetzt einen 12-jährigen kriegen würdest, einen aktuellen, der der auf dem Markt, also der, da wäre ich skeptisch, dass der von denen selber ist. Aber all die ganzen Serien, die kein Alter tragen, die sind von denen und die haben einen eigenartigen einen eigenen, einen eigenen Geruch in sich den man aus allen West, also aus allen Eigenabfüllungen von Westcork ausriegt, den ich sehr mag. Aber er ist eigen, er hat, der, der hat irgendwas 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 ich sage dazu immer Bergamotte, du sagst es nicht ganz Bergamotte, das ist für mich auch schon relativ schwer zu greifen, was das ist. Es ist auf jeden Fall so eine eigene Note, die man mm. und die findest du in allen Westkov Abfüllungen oder ich habe sie bisher in allen gefunden, die ich probiert habe. Ich habe vielleicht jetzt drei, vier Stück probiert von denen, die sie selber gemacht haben. Da war das überall drin. Okay.
1: Du hast uns ja was ganz Cooles noch hier hingestellt. Und ähm, das ähm, habt ihr natürlich jetzt äh, leider mit dem Sample-Set nicht. Und das sind zwei ganz schöne Stinker. Und zwar hat der Olli ähm, bei, bei wick.de gibt es doch dieses ähm, ähm, dann den Whisky Circle im Endeffekt, wofür ja auch der Name steht, wo man so Samples bestellen kann. Kann, kann, man, keine, man, kann man Samples kaufen, genau. Genau, 3CL-Samples. Und da hat Olli eine Flasche oder ein 3CL-Sample ähm, Single Pot Grain Spirit ähm, aus der West Westcork Distillery ähm, besorgt. Okay, das sind jetzt ähm, 72 Volumenprozente. Also Schwede, ja. Der Ich, ich, ich habe einfach gedacht, das ist
0: vielleicht ganz spannend, hier mal einen westcork Cork. New Make dazu zu stellen, Wenn ich jetzt dann rieche, klingt die Idee nicht mehr so gut. Oh, nee, <lacht> wirklich nicht. Das riecht, wir können, ja mal, wir können ja mal einsteigen mit dem New Make. Ne? Davon abgesehen, dass er 72 Prozent hat, der beißt sogar, wenn das Glas, finde ich, auf dem Tisch steht und 20 Zentimeter von mir weg ist in meiner Nase. Er hat auch eine ganz komische
1: Note. Also ich weiß nicht, was also es ist sehr malzig auf jeden Fall. Ich habe das Malz voll in der Nase. Ähm, und das hatte ich ja letztens schon irgendwann, nee, habe ich gar nicht erzählt aber ähm, es kommt mir gerade so rüber. Ich bin früher als kleiner Junge immer ähm, in der Agrargenossenschaft bei meinem Vater mit rumgerannt und da bin ich natürlich auch auf den ähm, in den in den Lagerhäusern und so ein bisschen wo das ganze Getreide lag und so und so riecht das ne wie frisch gedroschenes Getreide ähm, was irgendwo rumliegt und ähm, ja das kommt aber mit irgendeiner komischen anderen Note zusammen die mir hier also die weiß ich nicht die sind ein bisschen unangenehm wenn du wenn du eine
0: Zitrone zu lange, in, liegen, lässt? In lange liegen lässt im Kühlschrank ja. und die so mhm. im Gemüsefach mhm. und unten unter allen anderen mhm. Sachen, die so eine Art Eigenleben mhm. entwickelt mhm. und so ein bisschen Pilz drauf ist und dann und Fell hat. Und dann, ja, genau, wenn, wenn sie, wenn sie zu, einem, zu einem Säugetier wird, die Zitrone <lacht> und dann, äh, dann komisch riecht. Und das ist der Geruch, so kalte, vergammelte Zitrone. Gehst du den jetzt mit 72? Ich nicht. Ich habe den verdünnt. Okay. Also ich trinke den nicht mit 72. Ich, ich frage mich, ob ich den überhaupt trinken
1: soll oder ob ich nicht. ich schnell hier mal ordentlich Wasser dran. Ich habe mir drei Löffel reingemacht. Ja. Also ohne mache ich das auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, das hatte ich ja letztes Mal <lacht> mit, den, mit dem New Make, auch dem irischen von Waterford. Aber das war ein bisschen zu krass. Wird nicht besser.
0: Er verliert einen kleinen Tick an Schärfe, aber diese unangenehme Note wird fast noch stärker. Ja. Aber es ist halt auch New Make, ne? Ähm es ist New Make. Ich frage mich nur bei, bei, ganz ehrlich, wenn ich eine Distillerie hätte und Schnaps brennen würde und ich würde sowas aus meiner meiner Brennanlage rauskriegen.
1: Da würde ich doch an mir selber zweifeln, ob das noch was wird. Ja, dann weiß ich nicht. Also, das kann ja, wie gesagt, wenn du dann die richtigen Fässer hast, kann das schon wieder gut funktionieren. Der ist halt, der ist schon eigen. Also, diese eigene Note, die du dann auch in den Abfüllungen findest, was du erzählt hast, ähm, kommt dadurch. Geht ja gar nicht anders. Und ähm, ist schon ausdrucksstark auf jeden Fall, finde
0: ich. Ja, definitiv. Ja, also definitiv. Aber ich muss man auch kritisch so sehen, wenn ich glaube, ich glaube halt einfach, also das ist ja für, für Distillerien, die neu aufmachen, immer schwierig. Ne? Du brennst irgendwas und du weißt ja erst ein paar Jahre später, ob das ein Produkt ist, was wirklich geil ist. Und in dem Fall, da wäre wär ich schon mir gegenüber, glaube ich, kritisch. So. Ein bisschen seifig ist er. Hm, mit Durchs Wasser? Ne? Wasser ja. dazu, dann wird er seifig, genau.
1: Ja. Ähm, ja, ist jetzt nichts, was ich mir so... Wir probieren mal. Wir probieren mal einen kleinen Stock, genau. Das war ein sehr zaghaftes, das war gut. Das hat mir gefallen. Ja, ich schnüffel vorher nochmal. Ähm, du schüttelst gleich den Kopf. Das macht ja auf jeden Fall keinen Spaß, wenn ihr Olli jetzt sehen könntet. Das ist gerade harte Arbeit. Das ist gerade harte Arbeit. Mann. Also, ich glaube, ich habe
0: den, auf ich meine Augen gar nicht auf. Ich habe den auf, bestimmt auf unter 40 gekriegt, aber ah, der ist bitter, bissig, also, also in einem, weiß also nicht, sehr unangenehm. Hm.
1: Also ich habe ein Löffelchen mehr als du gepackt, glaube ich, aber also da ist er, der hat eine ordentliche im Abgang merke ich grad, ui, da kommt eine ordentliche Schärfe nochmal. Ja, ja, der brennt ähm, die Hölle. Aber der hat auch eine schöne Süße auf der Zunge. also auf der, hm. Jetzt wo er weg ist, habe ich Bitterkeit. Ja, bitter ist er. Aber Wo kommt die Bitterkeit her? Das ist, glaube ich, diese vergammelte Zitrone, die Schale davon. Hm. Ja, und jetzt hat man den natürlich den Mundraum ausgefüllt. Jetzt riecht man da dran und es wird nicht besser. Ich muss jetzt mal dringend Schluck Bier hier. Ja. Und das, und das, ähm, Bier. Aber ist das das gleiche Ausgangsprodukt, weil hier steht jetzt Grain? Du, das Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich ja, gesagt, als ich das geholt habe. Single Pot, Pot Grain, Grain Spirit, Spirit ja. Ähm, ob das jetzt das gleiche ist, ich ob das jetzt nicht. allgemein, ich meine, der schottische Whisky wird ja auch anders, der schottischer irischer Whisky wird auch ja anders. Aber Single
0: Malt machen. ist ohne Grain. Single ja. Malt ist Single Malt. Ja, das stimmt. Malt, ne? Also es heißt halt ja drauf, Single Malt auf der Flasche.
1: Es wird nicht ganz vergleichbar
0: sein, aber es ist immerhin ein New Make zu meiner Ehrenrettung. Ja, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen, dass es kein ähm, dass es kein Malt New Make ist. Mhm. ja das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das bestellt habe. Und Ich habe mir die Probe jetzt offen ehrlich gesprochen offen gesprochen noch gar nicht wieder angeguckt. Ja, seitdem die äh, eingetrudelt war, brauchen wir auf jeden Fall nicht. Da können wir besser zu dem zu dem Glen Garif Pete Chart Cask gehen,
1: weil der riecht deutlich besser. Ja, ich habe gerade auch da ähm, zuvor schon vorhin mal kurz ähm, verrochen und ähm, der ist auf jeden Fall ganz angenehm in der Nase. Der hat Kaum Alkohol in der Nase, finde ich. Also, der hat ja auch
0: nur 43%. Prozent. Ne? Ja, der ist ja schön runterverdünnt. Die haben, die haben Fassstärken-Whiskys auch. Okay. Aber ansonsten machen die nied niedrige Volumen. Die haben 40 und 43, je nach, je nach Abfüllung, also die Standards. Hm. Und es gibt ansonsten halt Fassstärken. Hm.
1: Also hier bei der Nase, das ist auch... Ähm eine Zitrusfrucht definitiv. Ich würde fast in Richtung, ja, naja, was, also entweder eine, also keine Zitrone, aber vielleicht eher sowas wie eine, also auch keine Limette, aber dazwischen. Die Limone. Irgend sowas. Also es ist schon recht spritzig, finde ich. Gleichzeitig ist eine Süße drunter, ähm, aber dann auch nicht viel mehr. Also Piet. Kein Piet. <lacht> kein Piet. Kein
0: Piet. Nein, nein. Nase sagt nein. Nase sagt <lacht> erstmal kein Piet. Nase sagt für mich, also wie gesagt, ich habe, das ist eine ganz eigene Note, die rieche ich immer in diesen westcorp produkten Für mich ist es, ich habe es immer als Bergamot für mich so einsortiert. Ja, Bergamott ist auch noch ein bisschen was anderes, aber ich finde das irgendwie da drin. Mhm. Ja, und weil ich eben halt auch, es ist nicht richtig Zitronen, es ist nicht richtig Limette,
1: es ist irgendwie. Wieder ein bisschen seifig finde ich auch. Mhm. mhm. Also, aber so viel kommt da jetzt, Also ist nett, tut keinem weh. Genau, ähm, schön frisch und spritzig. Für den Sommer kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ich finde auch diese diese diese, diese Weinflasche, in der das drin ist, die bringt einen dazu, zu denken, das wäre irgendwie ein Tafelwhisky, weißt du? <lacht> die Flasche ist wirklich cool. Also wie, also, wie als hättest du eigentlich so einen so ein so so Begleiter zum Essen, mhm. den man so wegschnabulieren kann? Und ich finde, das, das bietet der auch eigentlich. Ne? Das ist nichts, nicht, der ist nicht, sehr, noch nicht komplex oder was, der wird ja sehr jung sein. Ich habe noch nicht probiert, aber ja. ja. Ich habe den ja auch noch nicht probiert. Also Ich, ich kenne, wie gesagt, nur die andere Abfüllung. Ah, Mensch, das klingt mal gut. Sehr schön. Klasse. Ja, probier du mal zuerst. Ich schnüffel noch mal ein bisschen. Und denke mir, ich, ich weiß nicht, was für Fässer da benutzt wurden, aber die sind von, von der Nase her nicht sehr ausdrucksstark.
1: Ich glaube auch, das ist sehr jung. Ähm, fast nichts. Also, im Antritt, ganz gediegen, fast ein bisschen dünn. Und dann, also wenn man den so auf dem vorderen Bereich der Zunge hat, und dann schiebt man den so ein bisschen nach hinten, und bevor man den dann runterschluckt, dann wird der aber scharf auf der Zunge. Dann zeigt der Kraft, ne? obwohl der nur 43 Volumenprozente hat. Ähm, vorher mhm. mh, ähm, leicht süßlich im Endeffekt, aber relativ wenig Geschmack. Also Geht so.
0: Ja, vor allen Dingen ist die Frucht aus der Nase nicht mehr da. Nee. Mhm. Eine leichte Bitterkeit ja, im Abgang. Genau, würzig, mhm. leicht würzig. Diese diese, diese diese, diese, Schärfe, die du hast, würde ich auch sagen, das ist so eine Pfeffernote oder sowas, mhm. die da kommt. Vielleicht ein ganz kleiner Anklang von Schokolade kann ich mir noch irgendwie reindichten. Mhm. Aber
1: wenig. Ich, Habe hab ich nicht. Ja. Hm. ich noch mal. Ähm, Wie gesagt, ich mag, ich mag das immer, wenn man ähm, also auf den ersten Schluck und auf die erste Nase zu hören, ist relativ schwierig. Deswegen ich denke immer, ähm, erstmal einen Mundraum mit dem Spirit auskleiden, ähm, dann nochmal riechen, weil dann ist, ist einfach intensiver und kriegst ja. ein was das bedeutet auch. Also
0: die Nase gefällt mir sehr gut. Das ist ein, ist ein, ist ein, ist ein der hat, ist sehr schmeichelnd. Ja. Der hat diese, 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 diese eigene Fruchtnote. Ja. Der bietet jetzt beim zweiten Riechen vielleicht sogar ein bisschen mehr Würzigkeit. Das ist ähm, gefällig schön. Mhm. Das ist jetzt auch nichts wahnsinnig Komplexes, aber das ist eine Nase, die mag ich. Die kann die kann was für mich. Aber auch wenn man,
1: also da merkt man nicht, dass der so brutal jung ist, finde ich, in der Nase. Nee, also die Nase ist wirklich angenehm, wenn auch, wie gesagt, nicht übermäßig komplex oder so. Also das ist definitiv nicht der Fall. Aber wie gesagt, das äußert sich auch so ein bisschen im Preis, ne kein Alter keine Altersangabe. Alles gut für mich. Aber auf der Zunge ist er für mich so geht so. Geht ein bisschen unter, ne? Hm. Schade. Mensch, da hätte ich mir aber jetzt ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, ich auch. Also, der, der, die, ähm, der Bruder oder die Schwester davon in der braunen Flasche ist besser. Ja? Ja. Okay. Also, zumindest habe ich ihn besser in, Erinner in Erinnerung. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, cremiger und fruchtiger. Hm. Auch jung. Aber halt deutlich cremiger, deutlich fruchtiger. Also auch dichter und, und konsist, kon, ähm, hat mehr Konsistenz irgendwie. Obwohl es auch schon lange her, dass ich den probiert habe. Aber ich fand den damals auch cool. also Deswegen hatte ich mich auf den hier eigentlich auch gefreut. Ja. Ich hätte jetzt vermutet allerdings, dass hier ein bisschen Pete auch drin ist. Ja. Ne? Ich hätte gedacht, das wäre sozusagen die rauchige Abfüllung davon. Da ist ja nicht viel von übrig geblieben. Aber ich meine, dass das die Latte relativ scharf, der ist relativ jung, kann auch sein, dass der natürlich den Pete auch komplett platt gemacht hat gleich im Fass. Das bisschen Rauch, was da in der Fasswand war. Hm. Ja.
1: Ähm. Trotzdem danke. Hm.
0: <lacht> <lacht> Alles gut. Ich will ihn jetzt beim zweiten Schluck auch nochmal angenehmer, muss ich sagen. Er ist weiterhin relativ relativ dünn. Aber es geht jetzt mehr, finde ich, ins Süffige über. ne Die Schärfe ja. ist jetzt weg. ja Ich habe jetzt eine leichte Pfeffrigkeit noch. Cremig.
1: Aber der, der, der britzelt jetzt nicht mehr so. Mhm. Wird ein bisschen cremiger. Also ich habe an der Seite von der Zunge jetzt so wirklich so ein bisschen Blutorange. So, so bittere Töne, mhm. die ins Fruchtige gehen. Ja. Jetzt kommt er so langsam, stimmt. Und, Mensch. Und ja, das <lacht> ja.
0: ist, ist halt ein Süffigen. Ne? Also der ist gefährlich so. ne Also ich glaube, die Flasche, wenn der abends wieder draußen auf der Terrasse sitzt, die ist ja jetzt schon, guck mal, da ist ja, das sind ja vielleicht noch zweieinhalb Zell drin. Ja gut, das liegt ja nicht an mir. <lacht> ja, Nein, aber ähm, ich, ich, ich glaube, das ist so, der ist so relativ gefährlich im Sinne von Süßigkeit, weil er hat eine geringe, geringe Alkoholschwelle. Mhm. Und die 43%, Prozent, den trinkt man so weg und der wird besser. Mit, mit einem zweiten Schluck. Und ich glaube auch, dass man den als, äh, wenn man ein Bierchen dazu trinkt oder so, da kann man auch mal ein paar Drams von trinken, wenn man jetzt. Sich nicht, wie das zum Beispiel, an, manche Leute machen immer sozusagen einen nach dem anderen, also verschiedene Rams vornimmt, wenn man dann bei einem bleiben möchte. Dann ja. ist der mit Sicherheit nicht unangenehm. Wenn man sich jetzt fragt, würde ich den jetzt nochmal kaufen, würde ich sagen,
1: klares Nein. gito Aber was mir gerade auffällt, was jetzt so im Nachgang, also diese diese Zitrusnote erinnert mich gerade auch ein bisschen an Gin, komischerweise. Und da könnte ich mir zum Beispiel in Cocktail vorstellen, den einfach mal gegen den Gin auszutauschen. Dein Negroni mit dem hier? Ja, eine Negroni nicht unbedingt. Ähm, obwohl, doch, würde auch gehen. Bestimmt. Die Zitrusnoten, doch, würde gehen, ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Könnte man machen. Ja, hätte dann zwar kein Negroni mehr, sondern <lacht> einen Irish Boulevardier oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ja, aber funktioniert bestimmt. Ähm, und hier muss ich sagen, es wäre es ja auch jetzt nicht so ähm, schlimm, wenn man daraus auch mal einen, das heißt, schlimm, preisintensiv einen guten Cocktail draus macht. Weil es ist ja trotzdem, es ist ja jetzt nichts irgendwie, was brennt, was dir irgendwie, ähm, es hat ja eine gute Qualität trotzdem. Ne? Also man merkt schon, dass die Leute ähm, sich, sich, sich Mühe geben und ein Produkt haben, was auf jeden Fall Bestand hat in dem in der Preisklasse. Ja? So ja, viel darf man da auch nicht erwarten. Also, also, ist ganz hey, etwas so, also ne?
0: 27 Euro Single Malt, da erwarte ich jetzt auch keine Luftsprünge, ne? keine Frage. Ich denke, dass du kriegst ja in dem, in dem, Rahmen zwischen 25 und 30 Euro, da spielen hier so Jameson und so eine, äh, mit, mit irgendeinem Cask, besonderen Fass, äh, ist, ist da unterwegs. IPA Cask fand ich ja, ganz geil bei Jameson. Das ist so, das ist so ungefähr die Liga, würde ich sagen, auch wenn es ein Blend ist. Da hast du einen, einen ja gut, Connemara, bist, da auch, bist du auch, vielleicht bei 20 Euro oder 25, ja, 25 wahrscheinlich eher, ne? Also, ist, das ist auf jeden Fall auch die Liga, wo du bei Single Mall, glaube ich, im Einstiegslevel bist. Mhm. Ja, so Bushmills 10 oder so gibt es vielleicht noch in der, in der Preiskategorie aus Irland. Fällt mir jetzt auch gar nicht so viel ein, aber es ist auf jeden Fall so, dass der, der Preis, also dass man, nicht, dass man jetzt nicht sagen kann, finde ich, dass es jetzt hier irgendwie ein, ein kompletter Griff ins Klo ist, aber es ist auch jetzt nicht so geil, dass ich sage, da, da würde ich mir jetzt schon noch eine zweite Flasche zulegen. Den Bock Oak Chart, heißt der glaube ich, den braunen, die braune Flasche aus dieser Glengarry Serie, die hingegen würde ich mir vielleicht sogar noch mal holen. Also allein nur jetzt, um das mal wieder <lacht> ähm, wieder wieder herzuleiten, das Ganze für mich aus dem Abstand heraus. Weil die, wie gesagt, die da bin ich mir ziemlich sicher, die kann ich auch über den Sommer mal so wegschlabbern. Mm. Ja, das ist, die würde dann so als entspannter Tafelwhisky whisky ja,
1: ja, Tafel her halt, klingt ja, witzig.
0: Ja, ist irgendwie <lacht> durch diese Weinflaschenform. Ne, finde ich, ist das auch irgendwie
1: Kommt irgendwie relativ entspannt rüber. Ja. Also ich muss mir so also auf jeden Fall hier mal, du hast mir ja heute so ein wunderbares Rothauspilz hingestellt, ähm, kurz ein zum, zum ähm, Mund nochmal frisch machen ähm, gönnen und dann probiere probier ich den gleich nochmal. Ja, ähm, was hat denn dich sonst so die Woche bewegt? Erzähl mal. Puh,
0: so richtig bewegt hat mich eigentlich nichts. Ich habe gesehen, dass der das Whiskyhaus wieder eine neue Abfüllung draußen hat. Und zwar einen etwas älteren Isla Blended Mall. Ach, der 19-Jährige für die Whisky-Elfen. Genau. Aber hat mich jetzt irgendwie nicht gezockt Fand ich jetzt nicht so spannend. Hm. Hat irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, der hat nichts in mir ausgelöst in dem Moment. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu satt mit diesen ganzen äh, Abfüllungen, die da rauskommen. Da ist ja viel Gutes auch dabei. Weil er hat mich jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht getriggert einfach. Ja. Das ist so, dass auf, auf, auf der Ebene ich habe was anderes Spannendes entdeckt. Was denn? Und zwar hat meine Frau das mitgebracht. Ein Artikel aus einer ähm, Gastro-Fachzeitschrift, die heißt Getränkefachgroßhandel. Uh. Und zwar geht es in diesem Artikel um eine, äh, um eine, ähm, wie nennt man das? Also eine Verkostung international, wo internationale Spirituosen verkostet werden und, und zwar auf der Braubeviale 2019, also darum geht es in diesem Artikel, hm. vergangenes Jahr und da wird der Diamond Spirits Award verliehen. An Na Mensch. Ja, da gibt es 160 Spirituosen aus 20 Ländern, die verkostet werden. So viel, so gut ist jetzt erstmal nichts. Gibt es ja wahrscheinlich wie Sand am Meer solche Veranstaltungen, wo irgendwas ausgezeichnet und verkostet wird. Was ich aber interessant finde, die haben hier auf der einen Seite, ähm, also anonymisiert und blind verkostet erstmal, was ich cool finde. Ja, finde ich gut. Ähm, und die haben verschiedene Kategorien in die Wertung eingeführt. Und eine Kategorie äh, fußt auf einer, jetzt halte ich fest, digitalen Gehirnwellenmessung der Verkoster. Also positive Assoziation oder so? Und, und Pass auf, ne, ähm, wir haben so ein Partnerunternehmen, das diese, dieses Gehirnwellen-Messgerät entwickelt hat. Und dieses, es wird an den Kopf angeschlossen. Und da wurden dann nicht steuerbare emotionale Reaktionen auf Gerüche, Geschmack etc. und ihre Auswirkungen auf das menschliche Unterbewusstsein gemessen. Krass. Also du riechst. Und bevor du eigentlich das für dich verarbeiten kannst, hast du erstmal eine Emotion aus dem, dem Riechen. Ja. Und das wird halt festgehalten, bevor du sozusagen deinen Sachverstand einschaltest. Ja. Und nur die reine, die, die 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 reine Emotion dahinter. Mhm. Und das fand ich schon äh, von der von der Idee her ziemlich freaky. Ja, Was? <lacht> Ich weiß, ich müsste mal nur drüber nachdenken, ob das in irgendeiner Form eine Objektivität bringt. Ich glaube überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass der Gedanke, dass man alles messen kann, ist auch schwierig. Und ich weiß auch nicht, was diese Gehirnwellen so, was, was da tatsächlich gemessen wird. Ne? Also einfach nur ein emotionaler Ausschlag, ob das Positives positiv ist oder negativ ist, das weiß ich nicht. Das steht hier nicht so richtig beschrieben drin. Also wie das funktioniert, leider nicht. Es ja. also nur so, so Halbsätze dazu. Aber ich habe gedacht, das ist ja eigentlich krass, ne? dass man da mit so, so, so Knöpfen am Kopf an so einem Gerät ange, angeschlossen Spirituosen verkostet und das ein, ein, ein Kriterium für die Bewertung ist,
1: das Ganze. Abgefahren. Mhm. Aber das hebt das Ganze natürlich irgendwie auf, eine, auf ein anderes Level. Ne? Das ist ja so, im Endeffekt messen die ja die, das Unterbewusstsein dann, ne? bevor du dir Gedanken machst, also wahrscheinlich, bevor du irgendwie noch eine Assoziation mit einem anderen Produkt hast, wo siehst, oh, das kenne ich irgendwoher, ähm, sagen die, ja, gut oder nicht gut. Genau. Krass. Was ist denn da los? Irgendwann wird da sowieso nur noch ein Stäbchen reingehalten. Du, ich ähm, ich habe das so gelesen und ich dachte irgendwie, wie, wo
0: kommen wir dahin?
1: hin? Man ne? kann es auch übertreiben, wenn,
0: oder? Wo kommen wir dahin, hin, ja. wenn wir eigentlich nur noch sozusagen ähm, Apparate sind, die Emotionen, mit Emotionen auf irgendwas reagieren und man misst diese Emotionen und leitet dann daraus äh, Schlüsse ab. Ja. Ja, unabhängig davon, dass ja jeder wahrscheinlich ähm, auch verschiedene Emotionen hat auf irgendwas. Aber ich fand das, fand das irgendwie crazy und hab mir ähm, war mir nicht so ganz eins, was ich damit anfangen soll mit den Informationen, also wie ich das für mich so ja. verpacken soll. Ne? Finde ich absurd. Ob das cool ist oder nicht. Ich kann nicht mal sagen, dass es das uncool ist. Ne? Ich finde es halt irgendwie, ist irgendwie strange und es ist irgendwie so pseudowissenschaftlich und
1: keine Ahnung. Ja, also auch mit welchem Hintergrund? Ja, reicht denn so, die 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 Meinung also ich meine die Warren verkosten blind ohne dazu wissen was es ist es, es steht leider überhaupt
0: nichts zu dem Ergebnis weil also nicht steht es gibt ein Ergebnis die Ergebnisse sind da aber es steht nicht drin ob jetzt beispielsweise diese Gehirnwellenmessung ein anderes andere Sachen nach vorne gebracht hat als diejenigen die was probiert haben ne? ja also nehmen wir jetzt mal als Beispiel ja, du 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 hast einen Single Malt im Glas und riechst dran und die Gehirnwellenmessung sagt beim ersten Riechen Jibi, äh, alles super toll, ne, kriegst positive Bewertung und du schnüffelst dann zwei, drei Minuten, lässt das durch deinen, deinen Sachverstand laufen und sagst, hm, ja, geht so.
1: ja Das wäre ja, mal spannend. Ja. Ne?
0: Oder vielleicht ist es bestätigt sich das ja auch. Also das steht da leider überhaupt nicht drin. Und es steht auch nicht drin, wer, welcher Whisky in dieser in diesem einen Kriterium der dieser Messung gut war. Sondern es ist ja nur sozusagen ein Kriterium von mehreren. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, fünf Leute haben verkostet und nur zwei, nur für, nur zwei wurden verkabelt.
1: Ah, also das, das ist, ist schon auch wieder. Also es ist wahrscheinlich nice to know, dass sie das probiert haben und so und mal, ist, mal geschaut, ob das funktioniert. Es ist vielleicht sicher. auch nur ein
0: PR-Gag, ich weiß ja. es nicht, ne? Auf jeden Fall der der Gewinner in der Kategorie Whisky, ähm, der den ähm, diesen Diamond Award gewonnen hat, das ist äh, Elch-Whisky, Torf vom Dorf. Okay, der ist der Gewinner.
1: Na gut, ist doch in Ordnung. Ja, also also was waren noch für ähm, andere Abfüllungen dabei? War da jetzt, der jetzt in der Kategorie Deutscher Whisky oder gab es da keine Kategorien? Oder? Es, es gibt nur die Kategorie Whisky. Wie konnte man dort beitreten? Als, also, I don't know. Hm. Es gibt die Kategorie Whisky.
0: Und da gibt es mehrere Elch Whiskys drin. Ähm, DTS und W GmbH. Und deren, deren Whiskys heißen W und M Sherry Cask. Und W&M Born on Isla, habe ich noch nie gehört. Mhm. Dann Diageo mit dem Bullet Bourbon. Was die da drin machen, weil sie auch nicht. Das einzige Produkt von denen. Ja. Ist dieser, dieser Bullet. Und. Ja, heißt schon Bullet. Bullet. Ähm, Brennerei Rosetti. Mhm. denke ich immer an irgendwelche Klempner aus Italien. Mhm. Weiß ich auch nicht. Und Suidam, also hier so eine äh, holländische. Das ist ja eine ja, die machen aber auch Whisky. Special Oloroso PX. Na klar. Und nicht so gut abgeschnitten hat Alpiersbacher Klosterbräu, der Klosterwhisky. Edelweißbrauerei Farni mit dem Falkenwhisky. Senfdistillerie. Steinhauser Distillerie, also GmbH, keine Ahnung. Also sind relativ viele Buden dabei, von denen ich noch nie was gehört habe. Von daher kann ich das gar nicht so richtig äh, einsortieren. Aber ist ja auch egal. Ähm, mir ging es einfach nur um diese, diese, diese Methode, wie man irgendwie versucht, Objektivität in einen Verkostungsprozess reinzubekommen. Und das fand ich, äh, habe ich gelesen und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Und weil mir aber, wie gesagt, ich habe da keinen keine richtigen Schluss ziehen können. Ob das jetzt irgendwie Sinn macht, nicht Sinn macht, oder wie auch immer man das bewertet. Es wäre eigentlich spannend, mal zu, zu so eigentlich einfach nur einen Destillat. Also, also als Ergebnis zu wissen, wenn der Elch-Whisky da gut war, war der ähm, wurde der von dieser Gehirnwellenmessung gut äh, Messung ist der da gut weggekommen und von den Leuten oder gab es da auch Differenzen und sowas halt. Ne? Die Informationen hast du halt nicht bei so einem einseitigen Artikel über dieses, diese Veranstaltung da. Aber ja, das
1: war was, was, äh, was, ich, was ich strange fand. Ja, definitiv. Was ich auch strange finde, ist aktuell, ich habe Letztens irgendwie war ich ähm, auf unserer Instagram-Seite und bin da so ein bisschen durch die Instagram-Bilder gescrollt. Da habe ich so eine schwarze Flasche gesehen, die total absurd aussah, wie ähm, eine Ölflasche. Also keine, ähm, keine, keine Olivenölflasche oder so, sondern eine Motorenölflasche für Rasenmäheröl. So sah das aus. Port Charlotte. Hab dann genauer hingeguckt und dann war das ähm, eine Flasche für Johnny Walker Black Label, die zu Prozent aus. Ähm, Papier im Endeffekt gefertigt wird. Und die soll wohl irgendwann im nächsten Jahr oder so auf den Markt kommen. Das heißt, die nutzen kein Plastik, kein Glas mehr, ähm, sondern eine Flasche, die aus Papier ist. Mhm. Keine Ahnung, wie man das macht. Ähm, wir haben wahrscheinlich irgendein Verfahren gefunden. Da stellt sich mir die Frage, macht das Sinn? Also wir versuchen irgendwie bei... Starbucks keine Pappbecher mehr zu nutzen und bringen dort unsere Becher mit. Oder wir ähm, versuchen ähm, nachhaltig weniger ähm, Plastik und auch so die ganzen Pappsachen zu verwenden. Und jetzt kommen die mit einer, mit einer Pappflasche? Es gibt ja schon länger ähm,
0: Flaschen für Wasser zum Beispiel, die sich zersetzen irgendwann. Die lösen sich auf. Ja, prima, wenn du da noch eine Spirituose drin lagerst. Pass auf, das wollte ich jetzt gerade sagen. ne, Ich, ich war schon auf Veranstaltungen, da hat man gesagt, man verzichtet auf Plastikflaschen und stand da über Plastikflaschen rum. Ich habe mich total gewundert, was ist denn das? Nee, das waren halt spezielle Flaschen, die, da steht ein Verfallsdatum drauf, auf dem Wasser, was nicht jetzt so lang nach hinten ist. Hm. Jetzt nicht wie vielleicht Vollmilch, aber halt, was eben halt relativ begrenzt ist, von, keine Ahnung, drei Monaten. Und dann fängt an, das Wasser in der Flasche diese Verpackung aufzulösen. Und <lacht> das gibt's schon. Und im, 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 das Problem ist aber halt, dass der Alkohol sowas relativ schnell auseinanderlösen würde. Wenn da jetzt eine neue Packung gefunden wurde, die auch eine gewisse Haltbarkeit hat und die auf, die dann halt eben vielleicht billig ist, für Diageo herzustellen, billiger als Glas. Glas ist ja auch nicht so einfach, ähm, aktuell als Rohstoff zu bekommen. Ähm, im Wein, ich weiß es vom Wein, dass die haben Riesenschwierigkeiten, immer ihre Flaschen zu kriegen. Die, die, Bierhändler haben alle große Probleme, fordern die Kunden auf ihre Kisten zurückzubringen und so. Also, von daher könnte sein, dass die sagen, okay, das ist, da sparen wir vielleicht Geld und machen jetzt da so eine
1: Plastik, so ein, so ein Papiergewebe ähm, irgendwas. Naja, Sinn und Zweck der ganzen Sache ist ja eigentlich eine gute Idee, Plastik weglassen. Um, aber da war ja auch vorher kein Plastik. Ich die ja nee. eine Glasflasche. Genau, Deswegen, um, deswegen verstehe ich gerade nicht, um, die brüsten sich hier mit um, 100% plastikfrei. Ja, was soll ich damit? Um, eine Glasflasche ist für mich im Sinne der Haltbarkeit doch viel, viel nachhaltiger. Ich kann die außerdem in Glascontainer Glaskontainer schmeißen und dann wird die recycelt und unendlich oft wiederverwendet. Check ich ja. nicht. Also check ich wirklich nicht den Sinn dahinter. Und dann, also stell dir mal vor, die man bekommt ja ab und zu auch mal noch solche alten Sachen. Ein Red-Label, ein Black-Label aus den 60er, 70er Jahren. Da würde ich aus der Plastik- bzw. Papierflasche nicht trinken. Die nee, läuft vorher
0: aus. Ja, ja, bestimmt gebe ich dir Brief und Siegel? Ich glaube auch nicht, dass es da um Ausschließlichkeit geht. Ich glaube nicht, dass die die Glasflasche abschaffen werden. Ich glaube, die werden halt mal zu Sonderauflagen testen und mal so kleine Flaschen und sowas. Und mal gucken, wohin die Reise geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Whisky von der Glasflasche verabschiedet ja
1: also ich fand's es gibt ja es
0: gibt ja diese von 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 Johnny Walker auch diese Plastikflachmänner und sowas genau das ist halt ja so sowas kann ich für sowas kann ich mir das vorstellen hm. ja. ich muss übrigens ich habe als du jetzt gesagt hast mit Ölkanne angefangen hast habe ich gedacht du wolltest auch Charlotte hinaus weil
1: ich finde die Flaschen sehen auch ein bisschen aus wie eine Ölkanne ich finde die Port Charlotte Flaschen die sehen aus wie eine Apothekerflasche ich finde die total geil durch Dieses dunkle und dunkle ja, Grüne, finde oh, ich. Den, es ist eine der schönsten Flaschen, finde ich, also es ist eines der schönsten Flaschendesigns, auch mit, den, mit, dem, mit der Schriftart und so, ähm, dass unserer Schriftart ja so ein bisschen ähnlich ist. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu diesen, zu diesen ähm, zu den vorherigen Flaschen.
0: Vorher ist ja zwischen Buclady und Poccal ja immer die gleiche die Glasflasche yeah. mit,
1: mit so einem Aufdruck, so ein bisschen wie McMurray das macht. Yeah. Also die Lady-Flaschen, also zum Beispiel diese, die, die, die ganz in Aqua gehalten ist, finde ich auch geil. Naja, keine Frage. Aber die wollten ja mit eine eigene ähm, Optik nochmal machen. Genau. Ich meine, man hat das ja beim Octomore. Die haben schon diese krasse Flaschenform, ne? dieses leicht geschwungene, sehr, sehr geradlinige trotzdem gleichzeitig und den Schriftzug da drauf. Finde ich schick. Ähm, auch die Durchsichtigen, die das sieht dann so milchig singen, finde ich ganz gut. Also, designmäßig, ja, die die schon drauf. Die haben es auch whisky-mäßig drauf. Kannst, müssen wir auf jeden Fall, hätte ich auch mal Bock, dass wir mal wirklich mal einen Octomore mit reinnehmen. Ja, wie lange nicht mehr probiert? Gucken wir uns mal fürs Sandpack. das nicht mal hier? Ladymore, ja. Den das wir stimmt. Hier, ne? stimmt, ein Ladymore. Aber ein Octomore noch nicht. Ja, das stimmt. Das ist, wäre vielleicht mal was. Ich habe, glaube ich, das nächste Sampleset habe ich schon eigentlich schon fast im Kopf. Ich hatte Bock auf, was hat, wir hatten noch irgendwas gesagt letztens. Was war das denn? Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall Bourbons wieder reinnehmen. Einen wollen wir reinnehmen? Dann, ich hätte auf jeden Fall Bock auf dem Oktober Müssen wir mal schauen, wird es vielleicht ein bisschen ähm, kostspieliger. Ach ja, genau. Und ich habe jetzt gesehen, ähm, es gibt diese Holland-Exclusives von Kavalan. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ist natürlich auch wieder ein bisschen kostspieliger. Aber es gibt von Kavallan natürlich auch günstigere Sachen, zum Beispiel den ganz normalen aus dem Cherry Fass, also keine Solisten, ja. sondern den normalen aus dem Cherry Fass, der ist jetzt nicht so teuer und ähm, den fand ich ziemlich geil. Ja. Und da sind wir auch nochmal in einer anderen Region so ein bisschen, können wir sich mal überlegen.
0: Dazu fällt mir noch ein, was auch spannend ist von der Paul John, Paul John Distillerie mhm. in Indien, die haben ein Exot nach dem anderen. Die haben als Äquivalent zu dem Kavalan Sherry Cask haben die auch zwei Abfüllungen, nämlich eine heißt ähm, Oloroso Cask Select und die andere heißt äh, PX Cask Select. Mhm. Ne, also auch die, die auch genau wie wie ähm wie der wie der Solist, nicht wie der Solist, wie der wie der Sherry Oak quasi reine Sherry Abfüllungen sind, nur dass sie da nochmal mal äh, das aufteilen in äh, PX und Oloroso. Aber auch so dunkle Dinger, Mhm. Ähm, auch spannend.
1: Ja, das stimmt. Und, was, was wir noch gar nicht hatten, ist ein Deutscher.
0: Das kann meinetwegen so bleiben. Nö, ich, also <lacht> ich,
1: ich finde das, ich hätte Bock drauf. Ich hätte mal Bock drauf. Einfach mal gucken. Also, wir, wie gesagt, so viel habe ich wirklich noch nicht probiert. Kommt dann hier so eine, so eine Else? Nee, das ja, können wir machen, müssen wir nicht. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt so im Kopf hatte, ist zum Beispiel auch einfach mal, ähm, wir können ja auch mal den Rye von, von, von Spreewood. Den haben. Stork. Den Stork Rye. Oh, da hatte ich Bock drauf. Weil das, also das ist so ein Produkt, ist habe ich schon probiert. Den und auch. da dachte ich mir so, geil, ähm, das macht Spaß. Mhm. Und es gibt noch so ein paar andere. Wie gesagt, ich hatte letztens auch den ähm, von der, wie heißen die denn? Den, den McRaven ähm, Thousand Mountains. Ich überlege gerade, wie die, wie die Brennerei heißt. Kenne ich nicht. Kenne ich
0: also, also ich weiß ich, ich kenne den Namen McRaven und so aber ich habe von denen noch nie was irgendwo gesehen, getrunken probiert sonst was
1: ja habe ich keine Sauerländer Edelbrennerei genau ähm, und die haben ein ziemlich cooles Verfahren nämlich ähm, um den noch jungen Whisky ähm, trotzdem so die 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 Fehlnoten zu nehmen es war ganz interessant was ich da gelesen habe und das wäre zum Beispiel mal eine Abfüllung, die man da auch einfach mal mit, mit, mit probieren könnte. Überlegen wir uns mal. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall Ideen und das Batch 3 wird auf jeden Fall auch interessant. Was mich die Woche noch beschäftigt hat, ist, ich habe seit langem mal wieder ein Tasting gegeben und quasi selber durch ein Tasting geführt. Du musst es arbeiten. Ich musste arbeiten, ja. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich habe so gerechnet mit zwei Stunden, da setze ich hin, so war ein sehr, sehr kleiner Rahmen. Ähm, auch aufgrund natürlich der, der aktuellen Bestimmungen, ähm, Abstandsgebot und so weiter. Trotzdem war oh, das ist ein wundervoller Abend und wir saßen im Endeffekt vier Stunden da. Okay. Und ich habe auch angefangen und habe gesagt, so, ich erzähle jetzt bummelig ein, zwei Stunden mit euch über Whisky. Und, ähm, dann haben wir eine Weltreise gemacht und sind von, ähm, Irland nach Schottland, nach Japan, in die USA und haben so ein paar Sachen, ähm, abgeklappert. Ein so ein kleiner Fake war dabei und zwar der, ähm, Nicker from the Barrel, der ja Japanese Whisky ist, aber eigentlich, naja, ein Schott schottisches Schott Herz hat Schott vielleicht. Und, sein, ja. und du hast einfach, ich habe den eingegossen, hatte, ich hatte ihn lange nicht mehr im Glas, du hältst deine Nase dran und du weißt genau, wenn er bist. Das ist unfassbar. Das ist so krass. Ähm, waren, das, waren das Rookies oder waren das Leute, die sich mit Whisky ein bisschen auskannten? Für das Publikum? Also wirklich ein bisschen, ein bisschen. Es okay. waren Leute, die ähm, haben, haben schon mal Whisky getrunken, waren auch schon mal auf dem Tasting, aber haben so gesagt: Ja, ich trinke gern mal einen Whisky, aber ich interessiere mich nicht weiter dafür. Weil der Nicker von The Barrel, der
0: hat ja auch schon Dampf, ne? Das hat ja 50, irgendwas oder so. 51,2.
1: Oder so, ich glaube, mhm. ja. Ähm, der hat schon Dampf, aber das, ich meine, du kannst ihn natürlich nicht als Ersten nehmen. Aber so im Verlauf des Tastings, der kam gut an, gut al eingebundener Alkohol auf jeden Fall. Und ich mache das ganz gerne am Ende des Tastings immer so ähm, und frage, und welcher hat euch am besten gefallen? Und dann mache ich so ein Voting einfach, um einfach auch mal so eine Resonanz zu bekommen. Und der Nicker war auch mit vorne dabei. Mhm. Der der, der hat den Leuten auch gefallen auf jeden Fall Nö, ne, und das hat mir mega Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die auf die nächsten Male ähm, wenn das wenn das mal wieder stattfindet und ich so das ist halt geil ne du erzählst über das was du cool findest so wie wir das hier machen ähm, und kannst auch noch ähm, so das direkte Feedback kriegen mit den Leuten und ähm, natürlich bekomme ich auch den einen oder anderen Euro dafür mal was auch ganz nett ist für die Abendgestaltung ja, mal abgesehen
0: ich meine was natürlich spannend ist also, liegt der Tatsache zugrunde, dass du da ja zu einem Publikum redest, was jetzt nicht total vernördet ist, sondern, wie du sagtest, gerade so mal ein Whisky getrunken oder genau. schmeckt auch, aber sonst wenig Ahnung hat. Und da musst du natürlich ganz anders rangehen, als wenn wir hier in unserem, in unserer, in unserer kleinen, äh, unserer kleinen, kleinen, Bubble ja. sind. Ja. Und da halt eben irgendwie sehr speziell unterwegs sind. Das ist ein ganz anderer Approach, so, ne? Da hast du ganz andere Themen und so. Du musst halt, du kannst diesen ganzen Sachen nochmal erklären die wichtig sind, ja. damit die auch die Erfahrung an dem Abend also für sich sortieren können. Das ja. finde ich ganz spannend, weil das ist, glaube ich, eine gar nicht so einfache Leistung, in so einem Rahmen dann den Leuten auch ein bisschen was an die Hand zu geben, mit dem sie dann auch Mehrwert bekommen. Ne? Also ja. wie trinke ich überhaupt, wie verrieche ich und so. Das muss man ja alles den Leuten immer erklären ja, ne? Du gehst ja nicht davon aus, dass die ähm, wissen, dass man es das nicht, nicht gleich
1: in den Rachen kippt, die 2CL, sondern vielleicht erstmal ein bisschen schnuppert, mal stehen lässt. Ich fange ja, ja mal Dinge. Bei solchen Tastings, also ich fange dann auch irgendwie rudimentär an und sag so, hier, ihr seht jetzt das Glas, das ist ein anderes als das, ähm, was ihr vorhin für den Welcome Drink bekommen habt. Ne? Ähm, das, das ist dann schon so, ja klar. Mhm. Und also man muss sich natürlich irgendwie aufs Publikum einschießen und ähm, auch alle irgendwie mitziehen. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich irgendwie Lehrer bin und auch ein bisschen didaktisch arbeiten kann. Mhm. Ähm, das ist ganz nett. Und nee, aber es ist halt das Schöne an der ganzen Sache ist, man merkt einfach wie die Leute von Minute zu Minute interessierter werden, wie die auf einmal sagen, ja krass, ja stimmt. Und was auch schön ist, einfach dann zu hören: ich war in Schottland, ich war schon in Japan, ich habe mir das schon angeguckt. Und also ich war selber halt noch nie in Japan, ich war auch selber noch nie in Irland. Und ich war auch in Schottland nur eine Handvoll Brennereien bisher. Und wenn man sich dann trotzdem austauscht und so über die Reiseberichte und so, dass alles mit einfließen lässt und ich finde, es geht bei so einem Abend auch nicht primär um Whisky. Es geht irgendwie um um Erfahrungen zu teilen und gemeinsam einfach auch einen coolen und schönen Abend zu haben. Ne? Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig ähm, bei so Tastings, die jetzt nicht unbedingt bei einer bei einer Messe stattfinden oder so, wo es wirklich natürlich ums Verkosten von neuen Abfüllungen oder so geht. Ne? Da geht es wirklich, glaube ich, eher darum, entspannt, bummelig, einen schönen Abend zu haben. Es gab ein paar nette Snacks. Oh, Olli hat mal wieder. Ähm, ein kleines Dürstchen. Und es gibt hier lecker Jewa fan heute im Übrigen. Ähm, Eis gekühlt aus dem Kühlschrank. Aber das hast du ja beim letzten Mal schon gesagt, ne? dass Jeva-Fan so dein Steckenpferd ist.
0: Naja, wenn ja. ich äh, kein
1: richtiges Bier trinke, dann meistens Jewa fan Ja. Nee, und deswegen ähm, war es für mich auf jeden Fall ein total cooler Abend. Und ähm, hat mir mal wieder gezeigt, dass das, dass das echt Spaß macht und ich gerne mehr davon möchte. <lacht> nee. nee, cool. Sehr schön. Am Wochenende hattest du das gemacht, ne? Hm, vergangenen Freitag. Und die Truppe so? Ey, das waren so gemischte Leute, das waren Pärchen und dann Vater und Sohn. Ähm, also war nicht eine Gruppe,
0: eine homogene? die. Eine, eine, nein, nein, eine, eine, nein, nein, nein,
1: nein. Die haben sich alle einzeln da sozusagen ja. eingekauft. Das war, das war ja das Witzige, das waren nur vier Leute und ich und wir saßen da so wie wir zu Hause zu am fünf. Tisch. Zu fünf saßen wir da Okay. und ähm, das war total witzig, ja hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das war halt dadurch auch total familiär natürlich ne? also du konntest halt du hast halt auch Zeit auf alle einzugehen so ein bisschen und ähm, das hat sich auch ein bisschen dann wie gesagt in die Länge gezogen ich habe das gar nicht auf dem, auf, auf, der, auf, dem, auf dem Schirm gehabt dass das so lange dauert ähm, aber die Zeit ist dann auch so gerast im Endeffekt ne? und dann war von also wir haben irgendwie 19 Uhr angefangen und dann war es auf einmal um 11 ja, jetzt ist aber Schluss dann hat der Fatih gesagt jetzt geht's ins Bett ja da muss man das Licht ausmachen? War es das? Nee, wie gesagt, ähm, das war echt cool. Und das war sowas, was, was, weiß nicht, und dann kriegst du dann auch, das Feedback ist natürlich dann auch cool, ne? wenn die Leute mit einem Grinsen nach Hause gehen und sagen, ey, das war echt ein cooler Abend, wann machst du das nächste Tasting? Ich denke, ja, cool, genau so soll es sein. Ist gut, und das war so Weltreisethema, Genau. Welt. ja aller ja. Welt. Wie viele? Sechs. Plus einen optionalen. Am ja. Ende. Da habe ich gesagt, wer Bock hat, kann. Ich hätte hier vielleicht noch ein kleines Leckerli. Ähm, und da habe ich nochmal so die die Piet keule zum Schluss rausgeholt. Also nochmal zurück nach Schottland und nochmal einen fetten Eiler-Whisky ähm, in Fassstärke. Das war dann ganz nett. Den haben sie am nächsten Morgen dann noch im Mund gehabt, wahrscheinlich. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ja, aber das Witzige war dann so, was... Der, 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 der Modus, wie wir das gemacht haben, war cool. Ich hab, wir haben über alle Flaschen Mützen gezogen. Die haben nicht gewusst, was sie probieren. Wir blind ja verkostet. gut, aber wenn die sich mit Whisky nicht auskennen, ist ist ja eigentlich egal. oder? Ja, aber pass auf, dass da als einer drin. Die kennen sich natürlich ein bisschen mit Whisky aus, weil alle, die da waren, hatten schon Whisky getrunken. Ja, okay. Ja, und es waren alle, die haben irgendwo schon mal ein Tasting mitgemacht. Der eine meinte, auf einer Kreuzfahrt. Der nächste meinte, hier, ich trinke schon länger Whisky. Seine Frau hat gesagt, naja, so ab und zu koste ich mal, aber es geht so und so weiter und so fort. Okay, also
0: nicht nur die Leute, die mal an der Hotelbar sich einen Johnny Walker bestellen, sondern schon ein bisschen mehr.
1: Ja, ein kleines ja. bisschen mehr, ja. Okay. Aber auch nicht so, dass du, dass die wussten, wo jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen Irish und ähm, Scottish, Whisky oder Scottish Whisky ist. ist. Ne? Ähm, Nein, der eine und kommt aus
0: Schottland, der andere aus Irland. Das ist ja eigentlich relativ einfach.
1: Ja, aber es gibt ja noch ein paar mehr. <lacht> 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 um, ja, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Genau. Und um, wir haben die trotzdem blind verkostet, weil zum Beispiel hat der eine gesagt, so er hasst amerikanischen Whisky. Kann ich gar nicht verstehen. Weil der
0: kennt wahrscheinlich nur Jim Beam, ne? Keine
1: Ahnung. Und er meinte so: Die Amis oh, können nichts und klar. das ist für ihn überhaupt nichts. Und sein Favorit an dem Abend war einfach mal ein Bullet Rye. Wir <lacht> fanden das total geil. Ähm, und das war auch der, der am besten wegkam an dem Abend. Echt? Obwohl ich, also wir hatten keineswegs irgendwelche Quatschflaschen, ne? Also wir hatten ähm, echt ein paar schöne Sachen dastehen, ne? Wir hatten Glenmorangie, Talisker. japanischen Ben Nevis. Den, den Nicker, dann hatten wir noch einen anderen Nicker, und zwar den, ähm, den, den, den Coffee Malt. Ah, cool. Solche Sachen, ne? Also echt schöne Sachen, die so... Also ich habe den Coffee Malt nämlich mit reingenommen, weil ich gesagt habe, hier... Eine, eine, eine Brennerei im Endeffekt, aber die machen so ein bisschen Mixed auch, mhm. ne, weil es in, in Japan halt diese, diese Bestimmung nicht so krass gibt. Naja, und ähm, da jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Du wolltest sagen, dass der, äh, Ach so, der, der, der amerikanische Bullet. Der japanische Whisky ist nicht gut. Nee, amerikanischer, genau. Und ähm, ja, der Bullet, der kam am besten an. Komischerweise. Das war ganz witzig. Nö, und ähm, das hat mir nochmal mal gezeigt, ne, wenn man so ein bisschen vor äh, unvoreingenommen an die Sache geht. Ich habe dann natürlich, ne, ich habe den einfach nur eingegossen, dann haben wir gerochen, kurz probiert und dann habe ich natürlich auch gleich gelüftet, ähm, was es ist. Und die mussten jetzt auch nicht raten oder irgendwas. Ich habe da nur gefragt, schmeckt, schmeckt nicht? Ja, soll ne? ich streng, Genau, das, das ist ja das. Du kannst ja dann nicht ja. sagen, okay, nehmt mal ein Blatt Papier raus, nehmt euch einen Stift, setzt euch hin, schreibt mir bitte auf, was das ist. Nase, genau, Schmack. Genau, am Ende samm, sammle ich es ein. Und wer alles richtig hat, <lacht> bezahlt heute nichts. Nee, aber, ähm, Machst du so eine auf Rosinen, auf, auf weißt du? Ja. Yeah.
0: Schnauzt die Leute ein bisschen. Ja, auf. ja.
1: Oh. <lacht> Ey, <Lauladen> hier. <lacht> nee, aber das war cool. weil ja. Wie gesagt, es hat, also, es hat funktioniert. Die sind unvoreingenommen an das Ganze rangegangen und waren dann selbst überrascht, dass sie halt so Vorurteile hatten, zum Beispiel gegenüber American Whisky und die unbegründet waren. Oder dass es halt auch Sachen gibt. Und das mal, ich habe dann gesagt, ihr müsst einfach weiter probieren. Sei, geht offen, mit offenen Augen durch die Welt, riecht an komischen Sachen, <lacht> sage ich immer. Und das hat echt funktioniert. Das war ganz cool. Das hat mich echt gefreut. ja Also
0: bei amerikanischem Whisky muss man ja wirklich sagen, ne, die, ich glaube, die meisten Leute kennen halt diese typischen, ich sage jetzt mal, wirklich billig-billig-Dinger, ne, so um die 10 Euro. Das ist so die Erfahrung. Da denkt man dran, whisky cola Weißt mhm. du? So, Diskothek, Jim mhm. Beam Cola, vielleicht noch. Und das ist dann schon das edle Getränk, weißt du? Und das ist halt eine traurige Welt, <lacht> eigentlich. Ja. Man kann das schon irgendwie trinken, ne? Aber das ist jetzt nichts, nichts, was ich jetzt mit einem, mit einem, mit einem guten Jim Beam verbinde. Ne? Mhm. Von daher, also die machen ja auch tolle Sachen, aber muss man sich halt auch ein bisschen anderen Dingen zu widmen. Ja, musst muss eigentlich den Jim Beam nur ins Nosinglas füllen, ist ja schon geil. Der wird ja schon, also der wird besser dadurch, klar. Darf abgesehen, ist ein Jim -Beam, Beam White Label oder wie die heißen, ist sicher aus dem Nosinglas besser als wenn du den mit Cola trinkst.
1: Das ist mal ein Experiment wert.
0: Ja. Meinst du, sollten wir mal in, in unserer Box, ne? <lacht> Nee, aber ich sag jetzt mal hier in Creek oder so. Ne? Oder einen, ähm, einen Bookers oder einen Bakers oder wie
1: die Dinger alle heißen. Da gibt's ja Stimmt, das sind ja alles... Das ist, alles Beam. Das ist ja alles Beam.
0: Ja,
1: ja. ja, krass. Ja, wir müssen unbedingt eine Birbenfolge machen. Ich habe Bock drauf. Also, weil ich, wie gesagt, erstens habe ich da so wenig Erfahrung, ähm, dass ich da nur von profitieren kann. Und zweitens ähm, komme ich da auch so ein bisschen gerade dran und habe irgendwie echt ähm, Blut geleckt mit unseren zwei Folgen, die wir zum, zum, zum Burben gemacht haben, beziehungsweise zum American Whiskey das eine Mal war sein Rye. Ähm, und da freue ich mich drauf. Schon ja. auf, die, auf die Auswahl allein. <lacht> da gibt es ja so viel. Ja, das ist brutal. Das ist echt brutal. Da gibt es wirklich viel. Vielleicht können wir auch mal eine Gin-Folge machen.
0: Da müsstest du allerdings äh, das Know-how beisteuern. Da habe ich wenig Plan von.
1: Naja, auch nicht. Lass wir das. Da <lacht> habe ich wirklich wenig Plan
0: von. Also das ist für mich ist das so ein Cocktailgetränk oder ein, ein Drink, also was man mit irgendwas streckt.
1: Ja, es gibt ja so diese Gin-Typen, die auch das Zeug pur verkosten. Ich, ich probiere das immer mal, aber es ist, ist nicht meins. Hm, also, also jeden
0: Gin, den ich kaufe, probiere ich auch mal pur. Aber ich kann ja, es geht auch irgendwie.
1: Ich riechen gerne. Ich finde den Geruch finde ja. mega geil. Dieses mit den mit den ganzen Botanicals und so. Es riech, also man, auch diese Unterschiede, die man dann hatten, ob man nun irgendwie eine, eine Wacholderbombe hat oder einen, der ja. auf der Zitrusseite ist oder eher blumig und so. Das merke ich schon. Aber ja, pur ist mir das auch so, hm. ist halt New Make <lacht> mit ein bisschen. Genau. Genau, so gesehen
0: hast du da recht. Ähm, Meins ist es halt auch nicht so. Ähm, was nicht heißen soll, dass das nicht ähm, auch für manche Leute bestimmt spannend ist. Nee, es ist total spannend. Aber für mich heißt Gin, da muss irgendwie Tonicwasser oder irgendwas anderes mit
1: dazu. Für mich muss da auf jeden Fall Campari und Roter Wermut ran. Ja, echt, ne? das ist dann, <lacht> aber ich weiß, was ich sagen will. Ne? Also ich, ja. Das ist
0: für mich nicht so eine, so eine Alleingenuss Spirituose, wie viele andere. Verstehe ja. ich. Versteh also, ich. Wenn, wenn, wenn wenn wir Besuch haben oder so und die sehen den Gin, dann fragen die immer, äh, habt ihr auch Tonic Water? Und sage ich, klar, eine Flasche, eine Flasche Tonic Water haben wir immer kalt. Und dann trinken Leute auch sowas, aber ich glaube mal nicht, wenn ich hier jemanden 2 CL Gin in Nosing Glas fülle, dass er da begeistert ist.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Nein, von daher ist auch ähm, Whisky ist ja nicht umsonst durch die Fasslagerung. Und ich habe heute, es ähm, war witzig, ich habe heute mit meinem Onkel telefoniert und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich dann manchmal ähm, zu Besuch bin, der mag auch Whisky und ähm haben wir haben heute abgemacht, dass wir dass wir, dass wir, wir uns in den, in, den, in den jetzt anstehenden Ferien mal wieder treffen und so einen schönen Abend machen, wo wir uns einfach ähm, in den Hof in den Garten setzen, ähm, ein kleines Grillerchen machen und ähm, den ein oder anderen Dram trinken. Und er meinte dann auch so, äh, mein Bruder ist nämlich so ein Typ, der mag halt, der ist total begeistert von Gin. Und wenn auch so, ähm, den wahren Geschmack gibt's nur um Whisky. Ah. <lacht> Muss ich kurz schmunzeln und ähm, ja. Um, und nein. Wie gesagt, über den Tellerrand gucken ist immer cool und ich würde es bereuen, wenn ich Armagnac zum Beispiel nie probiert hätte. Ich würde es bereuen, wenn ich nie irgendwie mal einen, auch einen alten und guten Rum probiert hätte um, und freue mich da auch immer ab und zu mal drüber. Ne? Oder auch Cognac, was du mir mal mitgegeben hast. wie um, Junge, 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 das ist ja ganz weit oben. Um, ich würde es nicht so exklusiv sagen, aber um, ist schon cool. Und deswegen machen wir ja die ganze Sache hier auch.
0: Ja, und deswegen ist natürlich, wenn man in unsere Schränke guckt, steht da deutlich mehr Whisky drin, gerade noch bei Zuhnflaschen oder was man sich so sammelt, als eben bei anderen Spirituosen. Da muss man halt so sagen, ich habe halt, hab immer ein Brandy, ein Cognac, einen Rum, irgendwas da, aber da, da fange ich nicht an, das auch noch zu sammeln. Ja. Das muss man schon so sagen. Da gucke ich, dass ich mir was Gutes am Start habe und habe vielleicht auch noch ein, zwei Flaschen noch, in, noch, noch im Schrank, wenn es hochkommt aber da brauche ich jetzt nicht äh, mir noch irgendeine eine Brandy Sonder Superflasche, die irgendwo, was weiß ich, zu so irgendeinem Jahrestag von irgendeinem, was weiß ich, Brennerei Besitzer rausgebracht wurde, so eine, irgendeine Sonderedition, das muss ich mir nicht holen. Dafür bin ich nicht Freak genug. Ne? Ja. Da gucke ich, dass ich von einer guten, von einer guten Firma halt eine gute Flasche da habe und ähm, kann dann auch, wenn wenn ähm, macht das ja auch, wenn ich beim Spanier bin in so einer Tapasbar abends, wenn, wenn du dann denkst, oh, hast du ein bisschen Rotwein getrunken zum Essen, dann denkst du dir hm, noch einen schönen, noch einen schönen, noch einen schönen Digestiv danach und dann hol, so, bestellst du noch so einen Cardinal Mendoza in so, in so einem ähm, asozial großen Schwenker, der so irgendwie so einen Fußball <lacht> in der Hand. Ich das geil. Das, <lacht> das, das, das hat schon wieder so viel Stil. Ich vor die, die, die ja die Gläser dann noch vor, dann sind dann so, so pisswarme Gläser.
1: Und da hast du dann
0: dieses, äh, ist es schon gut. Ne? Ja, aber das es, wird auch von alleine warm. Ja, aber das, ähm, die, die wärmen also hast du hast dann oft auch so einen, so einen Deckel noch drauf, Ja, die Aromen, ja das, das weiß ich. ist schon, ich. Das ist das ist schon nice so ein, gemacht, ja, ne? Also, Schale oder so. Ja, ist das dann, ne? Genau. Ne? Und was ist dann cool? Das ist ja auch ein bisschen, das gehört da dazu so, ne? Ja. Da finde ich, da kann man einen guten Brandy trinken. Ähm, wie gesagt, das ist der ja Kognak schon genannt. Rum ist jetzt nicht so meine Welt, aber vom Prinzip finde ich, kann man auch alles da haben, in der Bar haben und ähm, auch benutzen. Aber klar, es gibt auch Sachen, die sind so, hm,
1: ne, also für Purgenuss nicht so geeignet. Ja, ich weiß zum Beispiel bei Rum überhaupt nicht, warum, also warum? Warum mir das nicht schmeckt? Also es schmeckt mir schon, aber es ist immer irgendwas dabei, was mich stört. Irgendeine Note, die ich merke. Und ich ich habe jetzt, wie gesagt, auch irgendwie bei uns im Forum mal an so einer ähm, Teilung teilgenommen. Keine Ahnung, gab es halt mal ein paar verschiedene Rums und ich habe deswegen echt, probier mal das war alles nix alles nix ich habe auch mal so alte Sachen probiert ähm, ein Caroni oder so ich ja, Ey, dafür geben Leute einfach mal 300 Euro die Flasche aus das heißt so das ist ja bescheuert nur weil das Ding zu ist ähm, aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Portellen aber also es ist wirklich so keine Ahnung ist wahrscheinlich einfach was, wo ich oder wo meine Geschmacksnerven sagen, ist nicht meins oder ich habe noch nicht den richtigen gefunden. Ich probiere auch immer gerne mal. Ja, aber ähm, aktuell von dem paar Sachen, die ich probiert habe, lass es irgendwie ähm, vier Hände voll gewesen sein. Aber da war noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, hey, das ist ganz geil. Außer halt früher, also ich habe gute Erinnerungen an Cuba Libre. Aber sonst also, für
0: mich hat rum eine ganz wichtige Funktion und das ist immer in der Weihnachtszeit, wenn man Glühwein trinken muss und das Zeug ist ja gruselig, dann guckt man halt, dass man irgendwie
1: wenigstens 30 Prozent rum in seinem Glühwein hat. Dann auf ist keinen das, Fall. Ist es erträglich. Das für macht es nee, noch schlimmer. Glühwein für mich zum Beispiel nicht, weil, äh, nicht rot, sondern weiß. Das
0: finde ich ist egal. Mag ich, ich, wir holen auch oft weißen Glühwein, aber es muss auf jeden Fall Winzerglühwein sein und nicht irgendeine Plastikflasche mhm. oder so, so, so ein tetra sondern. Guten also Glühwein, Glühwein darf ja. nicht billiger sein als Wein, finde ich zum Beispiel. Ja. Ja, aber trotzdem finde ich warmer Wein ist nicht so meins und und dieser gewürzte Wein auch nicht. Und wenn ich da ein Drittel äh, rum drin versenke, dann kriege ich das irgendwie einigermaßen runter. So, aber ich habe da oben irgendwo in meiner Bar einen guten rumstehen. Der war auch nicht billig und der steht da seit drei Jahren oder so und der wird eigentlich nur dezimiert, wenn ich meinen Bruder besucht und meint, er muss sich da irgendwie was was mixen mit. Ja, prima. Oder wenn, ähm, wenn, wenn, Weihnacht, wenn Weihnachtszeit ist und ich hier irgendwie mal einen Glühwein trinke
1: mit dem Nachbarn hier vor der Tür oder irgendwas. Ja. Also andererseits ist einer meiner Lieblingscocktails in der Rohrschachbar auf Rumbasis und als die Hauptspirituose rum. Ja? Also das ist wieder, ich glaube schon, dass da gut ist. Also ich muss wahrscheinlich mich wirklich mal damit beschäftigen. So. Ähm, Philipp, wenn du uns mal zuhörst, wir müssen mal Rumtasting machen, du musst mir mal ein paar Sachen zeigen. <lacht> so. Ich denke, für heute, für Batch 2, für diesen Sommer, für diesen Monat ist das erstmal das Ende. Ein ruhiges und
0: fast schon besinnliches Staffelfinale heute Abend. Keine verrückten Dinge, keine großen Experimente, sondern einfach nur ein bisschen Talk. Wie wir das halt in besten Zeiten auch gemacht haben.
1: Und so gehört sich, finde ich, auch, ja. Wir müssen hier kein Riesenfeuerwerk abfackeln, denn das Riesenfeuerwerk, das kommt nach der Sommerpause.
0: <lacht> wir schauen mal. Nein, es hat mir wieder Spaß gemacht heute Abend. Ich bin aber auch jetzt ehrlich gesagt froh, in Urlaub fahren zu können. Definitiv. Und braucht das auch. Und von daher tut uns, glaube ich, auch diese Pause so ganz gut. Und dann
1: werden wir in. Gestärkt wieder da sein. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ähm, vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr uns jedes Wochenende, jede Woche hört, die ihr Feedback gebt und ähm, unsere Sample Sets mit uns verkostet. Vielen, vielen Dank, das macht Spaß und ähm, kommt gut durch den Sommer bis zum September. Ja, an alle Drum Goodies da
0: draußen trinkt viel Whisky. Und genießt den Sommer. Bye, bye.
1: Ciao.